1: krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de biep. Hoera. Ga naar libellen.nl slash kiosk. Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je Brani leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten, en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl. zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen. Na een lange, lange zomer met weinig opbeurend nieuws vanuit Amsterdam Zuidoost, zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van Brani. Het leek meteen een therapie-sessie te moeten worden, maar gelukkig was daar onze reddende engel uit Kroatië, Jakov Medic, met een snoeiharde pegel in de kruising die de ommezwaai betekenen in de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Mijn naam is Josien Wolthuizen en samen met paroolverslaggever Dick Sintenny en Bademba Barry van Ajax Showtime praat ik na over deze wedstrijd met twee gezichten. Verder werpen we een blik op de huidige selectie, het beleid van nieuw technisch directeur Sven Mislintat en bespreken we onder meer het aanstellen van de nieuwe directeur Alex Kroes. Maar voordat we beginnen, eerst even een paar huishoudelijke mededelingen. Want nee, Menno Pot heeft geen transfer gemaakt, maar hij is nog op vakantie. Uh, ik neem deze week dus nog even de honneurs waar. Uh, en volgende week is Menno gewoon weer terug. Uh, dan nog een andere huishoudelijke mededeling. Uh, het kan zijn dat het geluid van iets mindere kwaliteit is dan je van ons gewend bent... Uh, maar laten we het erop houden dat ik nog niet helemaal scherp uit de zomer ben gekomen. Waardoor onze podcast studio, uh, de Johan Cruijffzaal, uh, niet vrij was.
0: We zitten, dus we nu, we uit... we, we zitten nu in een
1: schuilkelder. <laughs> we zijn uitgeweken <laughs> naar een, een nogal uh, galmende schuilkelder. Uh, ik hoop dat het meevalt. Maar goed, we gaan in ieder geval ons best doen. Uh, tot zover. Nu snel naar het voetbal, want daar zijn jullie voor gekomen. Dik, goede zomer gehad?
0: Ja, uitstekende zomer.
1: Uitstekende zomer. En afgelopen zaterdag mocht je weer naar de Johan Cruijff Arena. Ja, toen ging het weer beginnen. En hoe ging, was
0: dat? Het ging weer voor het Echi. Um, ja, op een gegeven moment ook wel weer lekker dat het gaat beginnen. Het is uh, ja, zo'n zomer, heb je wel nodig om even gewoon het uh, helemaal, uh, nou, in ieder geval helemaal, maar voor een deel los te laten. En dan begint die voorbereiding. Dat is altijd een leuke periode, vind ik, bij de club. Heel veel veranderingen, vernieuwingen. Uh, nou, moet, moet je gaan kijken hoe dat zich allemaal weer gaat vormen. Ja, en dan op een gegeven moment dan is het wel fijn dat er weer voor het echt hier gevoetbald wordt.
1: Ja, want even voor ons, uh, voor ons beeld. Voor jou is het natuurlijk al gesneden koek, maar wij hebben echt geen idee. Je bent vier weken op vakantie geweest, dat weet ik, ergens tussen mei en juni. Ja. Uh, en dan begint het weer. En rij je dan gewoon een keer naar de toekomst? Ga je naar de trainingen kijken. Want ze zijn dan ook nog op trainingskamp. Ben je naar Duitsland geweest?
0: Ja, ze zijn. Um... Uh, nou die, eerste, die eerste trainingsweek uh, was dan een training ook uh, openbaar. En dan uh, heb wat oefenpotjes gespeeld. Nou, inderdaad, trainingskamp Duitsland. En dat was, uh, ja, dat was heel fijn, vond ik. Uh, een week lang uh, echt in het spoor van, uh, van het team. En het is ook een gelegenheid vaak om even weer bij te praten met mensen. Waar je hier in Amsterdam face-to-face uh, -face niet altijd tijd voor hebt. Of uh, niet de gelegenheid voor, uh, voor hebt.
1: Spannende, Gaat... spannende gesprekken gevoerd?
0: Nou ja, gewoon, weet je, je staat er langs de lijn... en dan staat ineens Jan van Holstaar. die is natuurlijk technisch commissaris nu... en die komt dan ook, die steekt ook even zijn licht op... die is daar ook twee dagen. En ja, ik had Jan... Uh, ik ken hem nog uit zijn periode ook als voetballer... en, en uh, hij is hier bij, Show, of bij uh, Braan... die uh, ook nog wel eens uh, te gast geweest uh, in, in de podcast... En uh, ja, het is leuk om weer even bij te praten. En even, even hoe, hoe hij tegen dingen aankijkt en zo. Dus dat is, dat is prima. Maroit Hendricks is daar nog even geweest. Uh, Sven Mislitat, uh, de nieuwe technische directeur, uh, loopt daar rond. Dus ja, je, je hebt er gewoon zo heel veel gelegenheid om, uh, om, uh, om eens even goed, uh, goed bij te kletsen. En, en ook mensen te interviewen. En uh, ja, dat was uh, prima.
1: Ja, mooi. Nou, we komen zo meteen echt uitgebreid te spreken over uh, alles eigenlijk wat je nu hebt genoemd. Uh, zeker ook Sven dat. Maar laten we eerst even naar de wedstrijd gaan. Bedemba, jij ook een goede zomer gehad? Ik heb een lekkere zomer gehad, ja. Heel fijn. Ook blij dat uh, het voetbal weer is begonnen. Ja. Zeker. Mooi. Zaterdag Herakles. Jij was. Of uh, Herakles. Ik ben nog al zes jaar over uit hoe ik het naam nou moet zeggen. Nee, het maakt niet uit. Zo'n Kakerdee Club. Nee, het maakt niet, het
0: maakt ja. niet uit. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja, kijk, hier komt de Joostie nu erboven. Ja, een Kakerdee Club. Nee, uh, Herakles, Herakles, Herakles.
1: Herakles. Maakt niet uit. Her uh, Badem, wat vond je van de wedstrijd? Wat was je indruk?
2: Ja, ik was wel. Ik wil niet zeggen positief verrast. Um, maar ik vond het goed. Het was, uh, het was niet geweldig. Het was nog niet hoogstaand. En zeker in de afwerking had Ajax echt nog wel wat, uh, wat scherper mogen zijn. Maar voor een eerste pot met een... wat op dit moment denk ik toch nog wel een incomplete selectie is... denk ik dat je zeker niet ontevreden mag zijn.
1: Maar niet ontevreden? Na 75 minuten stond het 1-1 tegen een promovendus?
2: Ja, nou ja, absoluut. Dat is wat ik zeg. Ajax had zeker scherper mogen zijn in de afronding. Maar uiteindelijk, ja, in het laatste kwartier heeft Ajax... Wat is het? Vier, vijf kansen bij elkaar gevoetbald en daar drie keer uitgescoord.
1: Is dat ook een kwestie van verwachtingen? We hebben natuurlijk best wel, een, uh, nou ja, wat ik al zei, een lange zomer gehad met weinig echt opbeurend nieuws uit, uh, uit Amsterdam-Zuidoost. oost je dan gewoon mee? Of was je, als je deze wedstrijd, stel deze wedstrijd was op kwart van het jaar gespeeld, was je dan ook tevreden geweest?
2: Ik denk dat zeg maar, de, de zomer en de context eromheen zeker een rol speelt in het uiteindelijke oordeel. Maar kijk wat je zegt, en dat is wel terecht hoor. Van 1-1 na 75 minuten tegen een promovendus. Maar de, de, het is ook maar net zeg maar, wanneer die doelpunten vallen. Want als je gaat kijken naar het totaal aantal schoten, schoten op doel en hoeveel uh, Ajax daarvan benut heeft. Verschilt het denk ik niet zo heel erg ten opzichte van een doorsneepotje herakles thuis. Alleen omdat je nu langer moet wachten op de doelpunten... en eruit relatief weinig kansen in het laatste kwartier... ineens best wel veel doelpunten vallen... heb je meer het gevoel dat Ajax scherper had moeten zijn in de afronding. Dat vind ik ook. Zeker een Robbie, daar kan ik denk ik zo meteen ook nog wel over te spreken... Um, had echt een goaltje of twee mee mogen pikken. Maar mag ik zeggen, met een nog incomplete selectie... met een team en nou, wat je daarvan vindt is, is weer ten tweede... maar met een team dat duidelijk nog in ontwikkeling is... En gewoon nog niet is waar het moet zijn. Denk ik dat dit uh, een prima stap is in
1: de ontwikkeling, zeg maar. Al met al niet ontevreden dus. Ik vond nee. de sfeer in de arena ook best wel goed. Ik zat er zelf ook. Ik zat naast uh, opa Teun, was geweldig. 88 jaar. Gaat iedere wedstrijd uh, in eentje met uh, metro naar de arena. Ik zat echt in zo'n vak waar iedereen elkaar ook kent. Dus het was ook na de zomer. Iedereen was ook weer blij om elkaar een beetje te zien. High five, handjes schudden en zo. Maar dat bleef ook best wel. De hele wedstrijd gewoon... Uh, nou bleef best gezellig. Zelfs toen het 1-1 stond. En Dick, hoe vond jij het? Uh, zaten. Ja,
0: nee, het is wel... Uh, en dat is ook heel goed. Weet je, dat, dat vorige seizoen, dat moet je echt van je, van je afschudden. Je moet ook echt wel uh, weer proberen om daar uh, om met de frisse blikken naar te kijken. En die sfeer, die, die hing er inderdaad. Maar ik vind ook wel dat de selectie in de club dat op dit moment gewoon wel uitstraalt. Uh, en dat... dat, dat wat, wat uitstraalt? Nou, die, een soort, soort nieuwe, nieuwe nou, een soort frisheid en zo. Maar goed, dat, daar is ook bewust voor uh, gekozen. Uh, want eind uh, vorig seizoen, uh, die dramatische uh, wedstrijd, laatste wedstrijd tegen Twente. Um, ja, toen, toen had iedereen het idee, uh, nu gaat Sven Misseling dat binnen één week acht spelers verkopen en meteen acht uh, topvoetballers halen. En dan staat er een, een, nieuwe, een nieuwe ploeg. Ja, dat bleef uit. Dus uh, Jij noemde dat net weinig opbeurend nieuws uit Zuidoost. Maar het was heel snel duidelijk dat misschien dat eigenlijk heel uh, stapsgewijs dat, dat zou gaan doen. En, en, uh... Ja, maar
1: dan heb je als supporter denk je toch gewoon... Nee. De, ja, stapsgewijs nee, heb je toch helemaal geen boodschap nee, aan. Je nee. wil gewoon, hup, ja. een blik goede nieuwe ja. spelers, ja. Ja, veel de, geld.
0: Ja, maar daar zijn wij dan voor als journalisten, zeg maar, om uit te leggen dat dat ja, niet kan. Nou, hier val ik
1: dus door de mand, hè? dat ik op artsgebied nee. in ieder geval echt niet heel journalistiek ben.
0: Nee, maar goed, het, is, het wil ook niet zeggen of het één beter is dan het ander... Maar je moet wel proberen uit te leggen uh, hoe er gedacht wordt. En hoe iemand dan uh, te werk wil, uh, wil gaan. Het ongeduld was heel groot. En dat snap ik. Want dat was echt, het seizoen was echt om te janken. Um, maar ja ik, 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 ja, ik zie wel, uh, ik zie wel dingen. Uh, we moeten even, even met grote stappen er doorheen. Maar uiteindelijk het afscheid van Heitinga. En de keuze voor Marie Stijn als trainer. Is in ieder geval een, een duidelijk uh, signaal van, van uh, wat hij wil. Ja. En, en toen kwam dat... Verhaal Tadic, die eigenlijk vrij snel ook terug van vakantie en ook weer hè, vertrok. En dan worden dingen niet hard op gezegd, maar gaandeweg. En als je met mensen spreekt, ook achter de schermen, soms ook off the record, weet je wel, dan, dan merk je van ja, er moest een nieuwe vibe komen. En misschien was dat wel uh, onmogelijk met een deel van die oude garde, die zo bepalend is in, in alles eigenlijk. Ja goed, en dat wil niet zeggen dat dat, dat dat goed is of slecht. Je hoeft er geen waardeoordeel aan te verbinden. Maar het is wel een keuze. Dus, dus ik, ik begrijp wel welke kant het uh, oprolt.
1: Ja, Vraag. ik denk dat we, dra we, 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 zoals altijd, maken we ons een mooi draaiboek. en zeggen nee, We gaan echt even beginnen met de wedstrijd. En dan gaan we daarna verder op de zomer. Ja, Zullen we het gewoon omdraaien?
0: Ja, maar die wedstrijd, die hebben we eigenlijk al... Dat <laughs> Denma heeft het net weet je even gezegd. Het is een team in, in ontwikkeling. En, en ja, het, het viel in het begin al even tegen. Want ja, je zoekt elkaar. En het nee, wacht, wacht, helemaal. wacht. Ja, Dirk, Wat nu, maak, nou? nu maak ik er een zootje ja. van. We
1: gaan straks nog even door op de wedstrijd. Dan gaan we medisch even bespreken van de bomen, de jeugd, et cetera. Wat gaan we nu doen dan? Ik ben toch wel benieuwd. Je zegt, hè, het blijft van mislintat, tadit. Je noemt het allemaal even heel snel. Maar bij mij gaan heel veel vraagtekens uh, in mijn hoofd. Kan je het eens uitleggen? Wat is dan dat beleid van hem en waarom specifiek maakte Tadic de keuze om te vertrekken? Nou,
0: omdat Tadic uh, zelf uh, uh, niet meer uh, het gevoel had um, dat hij, dat uh, de lijn, zeg maar, die de club had ingezet toen hij kwam als speler, samen met Deli Blind, dat ze dat uh, gingen of konden voortzetten.
1: En welke lijn was dat?
0: Nou ja, goed, goed uh, spelers halen, uh, heel, go, kwalitatieve impulsen. Uh, en, en waarin hij zelf dan ook een hele grote rol uh, uh, had als aanvoerder. En ook op het spel. En um, ja, je, je, je merkt, je proef Berghuis gaf, gaf dat interview uh, in, uh, in Duitsland. Uh, waarin hij uh, me vertelde van ja, weet je wel, dit, dit gaat zo helemaal niet goed. En de selectie is niet goed genoeg. Het is brood. En die refereerde ook aan, de, aan Tadic, uh, hè, dat hij de keuze had gemaakt om dan maar uh, te vertrekken. Nou ja, en dat zag je ook aan de aankopen op dat moment. Iemand uit de tweede Bundesliga halen, nou, uiteindelijk ook een speler van Manchester City 2, een jonge jongen. Dus dat, dat zijn niet uh, de spelers uh, waar, waarvan een ander vermoedt van oh, dat is iemand die meteen een, 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 een uh, enorm stempel gaat drukken op ons, op ons voetbal. Nou goed, en daar. Uh, dat, dat is gaandeweg wel, wel duidelijk geworden. Hè? Dat er een, uh, ja, een nieuwe hiërarchie moet gaan uh, ontstaan.
1: Want kan, kan je dat beleid van, van Mislint dat dan echt uitleggen? Waarom trekt hij dit soort spelers aan uit de Tweede Bundesliga en van Manchester City 2? Nou ja, dus
0: je, je kan het eigenlijk heel simpel verklaren door, door te kijken naar zijn verleden. Dit heeft hij eigenlijk altijd wel gedaan. Dit heeft altijd wel gezocht uh, naar. Uh, ja, niet, niet koopjes, maar wel gewoon specifieke spelers... met specifieke kwaliteiten die niet uh, 1, 2, 3 opvielen uh, in, in topcompetities. Maar soms ook in een tweede elftal. Hij haalde Mats Hummels volgens mij van Bayern München 2. Weet je wel, die, uh, dat is een grote speler geworden. Een grote international. En zo zijn er nog heel veel voorbeelden. Lewandowski uit de Poolse competitie. Dat was allemaal bij, uh, bij Borussia Dortmund. En... Um, Voordat iedereen denkt, ja maar het is geen garantie. Hè? Het is geen garantie voor succes. Alleen dit is wel wat hij in het verleden uh, heeft gedaan. En dat doet hij dus nu ook bij Ajax. En ik denk dat iemand als Tadic dacht, van ja daar, daar, heb ik niet, daar heb ik niet het vertrouwen in. En het feit dat Ajax dan toch vrij snel heeft meegewerkt met dat vertrek. Is omdat zij misschien wel niet de leider zagen uh, in Tadic. In dat hele nieuwe traject dat ze zijn, zijn ingegaan.
1: Ja, nog heel veel, heel veel specifiek over het vertrek van Tharis. Waarom is hij transfervrij de deur uitgegaan?
0: Ja, dat is, uh, dat is omdat je uh, iemand zeg maar ook wel uh, uh, dan gunt. Dus het is gewoon een, een, een gebaar. Een geste. Weet je wel, die, hij heeft zijn waarde gehad. Meer dan uh, dat. Maar hij Ajons. had nog een
1: contract, toch?
0: Hij had nog een contract. Maar, maar dat maar... is toch
1: heel gek in de voetbalwereld. Mm, Alles draait nee. uiteindelijk gewoon om geld, niet om liefdoen.
0: Nee, 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 nee. Ja, dat, soms wel. Soms moet je ook op je strepen staan. En hakken in het zand. En dan moet je echt vechten om elke euro. Al is het maar gewoon om te laten zien wie je bent. Maar naar je eigen spelers toe. Die, zo, uh, ja, die zoveel voor je hebben betekend. Ja, dan kun je ook wel uh, op een mooie, waardige manier afscheid nemen Ik vind, ik, ik vind zoals iets uiteindelijk is gegaan. Is mooier dan het vertrek van Daily Blind.
1: ja maar wat, 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 wat dacht jij toen je nou, namen als Forbes, Medich, Van de Bomen aangekondigd zag worden. Wat was jouw gevoel daarbij? Nou,
0: eerlijk zeggen, wie je kende. Hè? Eerlijk zeggen, wie je kende.
2: Van de Bomen kende ik van de naam. Ja. Had ik niet, uh, niet zien spelen heel veel. En verder kende ik geen van de namen. Verder is uh, iedereen die, uh, die deze zomer bij Ajax uh, aangekondigd is. En iedereen aan wie Ajax uh, zo'n beetje nog gelinkt wordt. Is een grote onbekende voor me. En dat maakt het lastig. En ik, ik snap Dick heel goed uh, wat hij zegt over uh, Missing zijn tijd in Dortmund. En... Dat is natuurlijk ook een beetje de, de gedachte en de hoop... waaraan je vastklampt. Het is zeker niet dat ik hier nu wil uitspreken... dat ik zeg dat... Uh, dat misschien dat niet weet waar hij mee bezig is... of dat het allemaal uh, wanbeleid is of iets dergelijks. in tegendeel. Het is wel dat... Nou, je hoort vrij weinig. Dat als eerste. Dus hij is niet zo heel erg van het lekken. Um, en het lijkt erop dat er vooral dingen naar buiten komen... op het moment dat het nou, een beetje... in Ajax in zijn voordeel kan werken... En dan nou, is er weken radio stil, dan hoor je niks, hoor je niks, hoor je niks. En dan hoor je eindelijk iets, komt er eindelijk een naam. En dan denk je wie? En dat is, dan praat ik vooral vanuit supportersperspectief nu, eh, op momenten best lastig. En je gelooft dan wel meteen, dit kan echt wat worden. Maar ja, die garantie heb je niet.
1: Ja, dit kan jij dat... Uh... Ja. Oh, Dick, probeer denk ik tegen je te zeggen... dat je iets minder met je hand op tafel moet slaan... omdat je het anders het gebonken hoort. Dat
0: denk ik. We zitten wel is heel subtiel
1: dat gebaar dat ik maakte? Bunkers. Je gaat je even hier al met, je komt zo meteen gewoon
0: in me binnenlopen. Met koffie of zo. Ik weet het niet.
1: Dick, kan jij daarop inhaken? Want ja, we horen dus weinig. Ja, ja dat is een, natuurlijk, zit natuurlijk aan de prima. journalistieke kant. O, ja. Is Miss daar daarin inderdaad echt anders... dan andere technisch directeuren? Nou ja, hij gaat heel erg zijn
0: eigen gang. Dus ja, er lekt ook niks uit... omdat hij zelf weinig deelt. ja. ja. Een beetje een eindselganger.
1: Ja, werkt. dat is een voordeel en is een nadeel. Hoe zie jij nou, dat? Nou, ja, dat
0: lijkt me heel uh, goed en Ja, gunstig. Hij is gewoon en bezig dat, met zijn werk die en die de Ja, maar gewoon die hele zomer ook met al die namen. En dat, echt, daar word je helemaal horen dol van. Ja. En ik begrijp dat de echte supporter het leuk vindt... om dat de hele dag uh, te volgen. Maar echt 80%, misschien wel meer, is echt zo... Echt volstrekt de flauwe
1: Ja, de transfer, Jos, Die zei wel dat ik voor de opname al even. Ik zei ook van ja, ik ben daar eigenlijk ook nooit zo erg mee bezig. Ik zie wel wie er dan op, op, uiteindelijk op het veld staan. Er worden zoveel namen genoemd die uiteindelijk niet waar blijken. En om maar even iemand te noemen, vanochtend uh, werd uh, Nico Nico Talefico. Ja, dat was uh, de, de enige
0: speler uit 2018-2019 die nog niet gelinkt was aan een terugkeer naar. Oh ja. Yeah. Uh, dus uh, <laughs> nu. Uh, nu is hij... Maar goed, weet je, ja, ja. Dat, wil, dat wil ook niet zeggen dat het geen optie is. Weet nee. je, natuurlijk, als die jongen daar niet uh, naar zijn zin heeft in, uh, in Lyon. En, en iedereen weet wat hij kan. En hij staat er zelf voor open. Weet je wel, dan is het echt wel dan is dat een possibility. Maar er zijn ook wel namen die genoemd worden dat je denkt, nee dat is echt volstrekt onmogelijk. Of ja. dat moet je niet doen, of dat kan helemaal niet. Of dat past niet hier uh, in, in de situatie zoals die uh, nu is ontstaan bij Ajax. Dus um, nee, ik um, Chuba Akpom dat wordt wel de nieuwe spits. Dat gaat wel gebeuren.
1: Oké. IJs en
0: wederdienende. Je moet altijd voordat die handtekeningen zijn gezet. maar moet ook maar afwachten. Want ik geloof dat Geert Truida ging ook naar Leipzig.
1: Ja. die
0: toch maar niet. Toch maar niet. Maar die zou het wel moeten gaan worden. Die gaat de strijd aan met Brobby. Ja. Ik heb hem nog gezien spelen tegen Ajax. Toen speelde hij bij Pauk. Soloniki. En maakte ook een goal. In de thuiswedstrijd van Pauk. Uh, tegen Ajax, dus tegen Ajax scoren heeft hij al gedaan. En um, ja, ik, ja, het ziet er wel, uh, ziet er wel, uh, ziet er wel goed uit. Ja, ja. Het is ook weer verrassend. Weet je, wel? Ja, Middlesbrough Championship. Uh, ja, dat, het is, het is, dat is niet de Nederlandse eerste divisie hoor. Het is wel een, in Engeland een divisie lager, maar er zijn een hoop spelers uit de Nederlandse Eredivisie die niet in de championship uh, mee kunnen draaien.
1: Nee, maar in ieder geval de, de, de trend om uh, vooral uh, Zuid- en Midden-Amerikanen aan te trekken, die lijkt wel definitief gebroken, hè? Ja, maar ik,
0: ik, ik vermoed, en dat heeft hij niet zo gezegd, misschien dat, maar dat hij toch wel ook kijkt naar, naar um, uh, verbondjes of zo, weet je. Dus dan, dan, hij heeft Jacob Medic dan uh, gehaald. En ze zijn natuurlijk ook nog bezig met Josip uh, Sutalo van uh, Dynamo Zagreb en twee Kroaten um, en ze hebben met uh, Tahirovic in Bosnië uh, gehaald dus ik, ik denk wel dat daar um, dat ze daar ook wel een beetje naar kijken naar, naar, naar dat je dat je ook wel uh, bij Ajax in een vreemd land in een vreemde stad, uh, nieuwe club ook een beetje op je gemak kan voelen uh, uh, met, uh, met nationaliteiten die uh, gelijk zijn aan die van jou
1: ja, hey, en uh, Stijn, ook nog wel denk ik, een goed onderwerp om het even over te hebben. Wat, wat, ja, Beden, wat is jouw indruk van hem als trainer van Ajax? Wat vond je überhaupt van zijn aanstelling? Ja, dat is,
2: dat is ook weer. Het staat een beetje aan op uh, de spelers. Zeg maar, ja, op een gegeven moment krijg je te horen: hij te gaan die vertrekt. Nou, dat is iets wat de meesten denk ik wel aanzagen komen. Uh, en dan worden er een aantal namen genoemd, wordt er gespeculeerd. En uiteindelijk komt daar dan Mauri Stijn uit. En dat is dan toch, zeker als je dan bijvoorbeeld een Peter Bos, die natuurlijk al sinds zijn vertrek uit Amsterdam... Uh, constant in een terugkeer gelinkt wordt. Als je die naar PSV ziet gaan en je ziet dat Mauri Stijn naar Ajax komt... denk je in eerste instantie wel een beetje oké. Okay. Maar ja, in ieder geval in zijn media optredens tot nu toe... vind ik hem sterk overkomen. Um, tactisch moet ik het allemaal nog zien. Uh, en het is natuurlijk ook nog afwachten... Wat hij gaat doen tegen tegenstanders van hoger niveau. Ik vond de oefenwedstrijd die Ajax tegen Dortmund speelde... vond ik overigens geheel genomen niet slecht. Maar, zeg maar verder dan niet slecht ben ik eigenlijk nog niet gekomen met Ajax. Ja, je hoopt natuurlijk dit seizoen wel op meer
1: dan niet slecht. Ja, Dick. Jouw indruk van Stijn achter de schermen. Je hebt hem denk ik ook al wel gesproken.
0: Ja, no-nonsense figuur. Uh, recht toe, recht aan. Uh, draait er echt helemaal niet omheen. Als je een vraag stelt uh, over een speler bijvoorbeeld, en, en uh, dat is dan nog een beetje geheim. En dan zegt iemand, ja, dat gaat toch om Sutalo? En dan kijkt hij en dan zegt hij, ja, dat klopt. Weet je wel, nou, dat zou, dan zou er echt gewoon, uh, echt, echt wekenlang zijn tong afbijten. Die zou echt nooit een naam noemen. En, en hij draait echt nergens omheen. Nou, hij zegt dat gewoon ja en De speler wil en uh, ja, wil hem er graag bij. En, weet je wel, en dat doet hij eigenlijk op alle vragen. Nou, er zijn wel twijfels over, uh, over, uh, over uh, ja, zijn vakbekwaamheid. En dan vooral op, op tactische vlak. Uh, ik kende hem niet goed. Maar goed, je, je, je spreekt nu wel mensen die onder hem gewerkt hebben, met hem gewerkt hebben. Nou, ja, het is wel een beetje een, uh, het is een people manager. Hè, iemand die uh, probeert een hechtteam te smeden voor elkaar, met elkaar... Um, maar het is niet iemand die zoals Ten Hag dag en nacht achter een, uh, achter een bord zit. En te schuiven met poppetjes en ideeën bedenkt om, uh, um, om, om tactische oplossingen te vinden. Is er ah, iemand
1: anders dan in zijn technische staf die dat dan voor hem doet? Ja, Maduro, dat, is,
0: ja dat is Maduro. En dat zag je ook uh, bijvoorbeeld tijdens die trainingsweek in, uh, in Duitsland wel. Dat hij uh, ook vaak uh, de tactische uh, trainingen uh, op zich nam. Maar zeg ik wel eerlijk bij. Dat is wel een, een risico. Want Maduro is niet een door de wol geverfde trainer. Die is natuurlijk pas begonnen. En die, uh, die heeft veel lof gekregen. Van uh, wat hij bij Almere City deed. Maar ja, met alle respect moet je dan zeggen. Maar het is toch maar uh, Almere City. En geen Ajax.
1: Nee, maar ik krijg hier dan toch ook wel een heel klein beetje Alfred Schreuder vibes bij. Van wie toch ook wel de indruk... Uh, was dat hij niet dag en nacht met het voetbal bezig was. En dat hij veel aan anderen overliet. En dat hij gewoon niet zo'n totale vak gestoorde was. als Erik Ten Haag.
0: Nee, maar het is wel. Uh, er werd juist van Schreuder gezegd dat hij tactisch zo een, een brein zou zijn. Hè? Dus uh, daarmee had hij zelfs uh, Erik Ten Haag enorm geholpen. in die goede periode. Maar ja, daar is natuurlijk echt weinig van uh, gebleken. Het ging ja. natuurlijk van, uh, van kwaad tot erger. En uh, ja, goed. Dat. Uh, Daarmee, daarmee hebben ze in ieder geval uh, uh, ook afgerekend. Weet je ja. wel? Dus, uh, uh, met, met het is een heel ander type trainer. Punt. Ja. En, en ja, hoe dat uitpakt, ja, dat gaan we zien. ja, dat wordt, ja uh, Het is natuurlijk
1: ook echt ontzettend, ontzettend koffiedik kijken. En ook gewoon afhankelijk van zo ontzettend veel toevalligheden vaak. En sfeer. En uh, ook bijvoorbeeld het aanstellen van Alex Kroes. Uh, ik las jouw stuk, Dick. Ik zal eventjes een uh, linkje ook delen in de show notes daarvan. Oh ja, linkjes. Dat kun je ja, delen, linkjes he? in de ja, show notes. Zo. Ja, dan kunnen mensen artikelen lezen. Uh, mocht je geen abonnementen hebben, heb je al voor een paar euro per week. Kunnen we er ook altijd even bij zeggen, Dick? Zo goedkoop. <laughs> ja, we moeten toch <laughs> abonnementen verkopen? Dat is toch onze taak hier? Oh ja. uh, nee, Alex Kroesje had een heel mooi profiel over hem geschreven. Ik dacht. Krijgen we nou echt een directeur met een beetje een maatschappelijke antenne. Gewoon die snapt hoe je een beetje in de maatschappij staat.
0: Uh, ja, dat is, wel, uh, dat is wel te hopen. Ja. En, en daarmee uh, wil ik niet andere disqualificeren die daar gezeten nee, hebben. Nee,
1: ik ook zeker nee, niet. Nee, nee maar, nee. Nee, maar goed. Dat, een
0: nee, kijk, het leuke van Alex Kroes is dat hij wel, hij komt wel uit het voetbal. En hij komt ook uit die club vandaan. Maar hij heeft natuurlijk ook heel veel aan de andere kant van de tafel gezeten. Echt uh, het opbouwen van een, van een groot makelaarskantoor samen met Kees Vos, en um, daaruit gestapt na x aantal jaren, heel groot bedrijf uh, opgebouwd, en toen uh, eigenaar geworden van uh, de groot aandeelhouder van Go Eagles, en daar ook mijn kleinere club inderdaad te maken gekregen met uh, nou ja, alle maatschappelijke verantwoordelijkheden die een. Uh, Prof-organisatie voetbal uh, vandaag de dag ook heeft. En daar zei hij wel echt mooie dingen over. Hè? Dat hij uh, ook aan tafel zat met de voedselbank om allerlei projecten te steunen. Hij zegt, ja, en dat was dan de voedselbank, maar zo hadden we nog twintig andere uh, uh, projecten lopen. Hij zegt, ja, dat is wel een, een, een eye-opener, zeg maar, uh, voor mij ook. Uh, ja, ik kom uit een wereld waarin het eigenlijk alleen maar eruit om geld: die, die, de, de spelerswereld, uh, makelaarswereld. Dus ja, ik denk dat hij heel, uh, heel veelzijdig is. Ja. Uh, een, een bijter. Hij speelt nog steeds uh, in, uh, in, dat, uh, in een vriendenelftal bij, bij, bij Ajax. Dus echt wel een jongen van de club die de voetbalwereld heel goed kent. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind zelf een... Uh, ja, als je me nu vraagt, zeg ik, ja, dat is een goede keuze.
1: Ja, er was nog een heel klein dingetje. Want hij had nog een contract in Alkmaar uh, tot januari. Er was iets met een, weet ik veel, een of andere clausule of zo. Gaat ja. hij gewoon komen nu? Of moeten we wachten tot januari?
0: Ja, dat is een concurrentiebeding. Oh ja, dat was het. Ja, en... en ja, doorgaans is dat, uh, stelt dat toch niet zo heel veel voor in de praktijk. En kun je toch wel gewoon uh, overstappen naar een, een andere uh, werkgever. Maar goed, dat moet wel uh, geregeld worden. En ik geloof dat AZ daar ja, van plan was om daar wel gewoon mee te uh, werken. Dus ik denk dat het niet, niet uh, dat dat geen. Uh, geen holzaak uh, gaat worden. En dat hij wel gewoon uh, de nieuwe directeur van, uh, van AIS gaat worden.
1: Ja, want wat ik me dus nog even afvroeg... had ik het zaterdag over met die vriendin... met wie ik op de tribune zat. Aan wie rapporteert misling dat dan eigenlijk nu? Want er is nu in feite geen algemeen directeur. Van de SAR is al weg. En ook ziek, uitgevallen... Um, Alex Kroes is nog niet in functie. Is het dan of wie, wie, wie? Nee, het is nu... Uh, het is
0: natuurlijk uh, Pierre Eringa. Oh sorry, Meijnaert is, die, ja, ja, is ja. ook weggegaan. Meijnaert is, ja. is weg. Dus die, uh, die, uh, die Pierre Eringa is de nieuwe voorzitter van de RVC. En uh, ja, die zit er, er nu iets dichter op. Zolang er geen algemeen uh, uh, directeur is.
1: Maar is ook best wel spannend toch eigenlijk. Een nieuwe ja. technisch directeur met nieuw beleid. die Waarvan je maar moet hopen dat hij een beetje het AX-DNA volgt. Ja, nou het goed, helemaal, er is,
0: maar... ja, er is natuurlijk een, een andere directeur bijgekomen. het Hendricks. Die vooral op de toekomst zit. En die, ja. uh, die zich ook uh, met de toekomst en de opleiding, uh, et cetera, uh, het meest bezig houdt. En daar is veel overleg over. Uh, uh, met, met de financiële directeur Suzanne Lendrink... en een, een RVC die er iets, uh, iets dichter tegenaan uh, schurkt. Dus ja, weet je, dat, dat moet even nu. Het is niet, uh, er is geen, geen andere oplossing. Het wacht is echt op, uh, op het moment dat uh, Kroes kan, uh, kan instappen.
1: Ja, en wat, wat gaat Kroes echt toevoegen aan Ajax? Denk jij nog even kort over hem?
0: Um, ik denk dat het... Uh, 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 dat zeg ik zonder dat ik hem gesproken heb daarover. Maar ik, ik, ik geloof dat hij wel uh, gaat proberen om Ajax uh, als club, NV, um, ja, op, een, op, een, op, een, op een manier te leiden, een bedrijf te leiden, uh, zonder aan, de, aan de, waarde van, de kernwaarde van de vereniging zeg maar, uh, voorbij te gaan. En dat is, dat is tot op de dag van vandaag is dat heel moeilijk. Hè? Ajax, de vereniging. Uh, met alle mensen die daar werken of een verleden hebben of uh, uh, erelid zijn. En nog steeds uh, zich ook wel graag uh, tegen dingen aanbemoeien. En de NV die toch echt op eigen houtje gewoon probeert uh, uh, topvoetbal te bedrijven. Nou, dat, dat staat soms haaks op elkaar. En ik denk dat Alex Kroes wel een verbinder zou kunnen zijn. Omdat hij ook echt uit die vereniging komt. En weet wat daar speelt en leeft. Maar ook weet hoe je je als bedrijf, zeg maar, uh, in, die, uh, in, die, uh, uh, in die voetbalwereld staande moet houden. Dat het competitieve uh, uh, kiezen tussen, 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 tussen geld verdienen of, of presteren en ethiek. Hè, dat is natuurlijk ook een hele dunne scheidslijn. We hebben nu ook weer pas geleden meegemaakt met uh, de belangstelling voor Spercian, die uh, speler van. Uh, uit, uit Rusland, weet je, of je daar wel of niet zaken moet doen uh, met zo'n club. Ja, dat zijn allemaal uh, ja, best wel belangrijke uh, uh, zaken. En ik denk dat Alex Kroes daar, uh, zoals ik hem nu zo kan inschatten... ja, wel uh, een goede rol in kan spelen.
1: Ja, mooi. Nou, genoeg over de poppetjes. We even terug naar het veld. Bademba, de selectie. Dat is toch nog niet helemaal op orde. Hè. Dat was ook wel de conclusie na zaterdag... Wat, wat was jouw indruk eigenlijk? Jij weet veel van de jeugd. Wat vond je bijvoorbeeld van de jeugdspelers... die in de basis begonnen zaterdag?
2: Nou, je had, achterin had je natuurlijk uh, best wel veel jeugd. Mates was de enige nou, redelijk ervaren speler. Verder heb je Rens. Um, die is ook nog altijd maar begin twintig. Uh, je had Hato. Nou, die is vorig jaar uh, pas doorgebroken. En eigenlijk pas dit seizoen... Uh, is die echt onderdeel van de seizoen officieel wel. Maar dit is zijn eerste echte voorbereiding die hij met Ajax 1 meedraait. En hij had Saladin uh, op linksback. Daar ben ik over het algemeen wel fan van. Maar bij hem zie je natuurlijk ook wel dat ja, hij, hij is er nog niet is. Zeg maar. Dus hij moet gewoon tijd hebben om te groeien in die rol als linksback. En in dat opzicht is een, uh, een ervaren aankoop, niet per se voor die positie, maar een ervaren aankoop erbij, een, een extra ervaren speler, uh, geen overbodige luxe. En ik denk dat Salah Eddin wel een mooi voorbeeld is zeg maar van hoe weinig zin het in mijn ogen in ieder geval heeft om spelers aan de lopende band iedere keer maar te verhuren. Omdat hij is vorig jaar een, een jaar verhuurd aan FC Twente en heeft daar het eerste half jaar eigenlijk erg weinig gespeeld. Omdat op zijn positie FC Twente een beter speler rond had lopen in de vorm van Gijs Small. Nou, dat is voor de rest geen schande dat Salah Eddin met zijn was toen 19 of 20, eh, geen betere speler er nog is dan een jongen die 4, 5 jaar ouder is. Veel meer ervaring heeft op eredivisie niveau. Alleen dan is het voor een FC Twente dat dat seizoen gewoon moet presteren. Natuurlijk veel minder interessant om een die minuten te laten maken dan het voor een Ajax is op zo'n moment. Dus ook wat je nu weer ziet, hè, een Naji Univar bijvoorbeeld... Die jongen die is ook verhuurd aan FC Twente nu. En nou, die wordt dan daar langzaam opgetraind. Dat een mooie assist al op, uh, op Rieke van Bolswinkel uit Belmere City. En dat zijn dan wel stappen waarvan ik denk: ja, een Univar die kan goed op linksbuiten. Maar die kan ook heel goed op nummer 10 spelen. Daar speelt hij zelf eigenlijk liever. Nou, je ziet in de wedstrijd dat een Kenneth Taylor op nummer 10 eigenlijk niet voldoet. Davy Klaassen voelt daar eigenlijk ook niet. Dat is iets wat je vorig jaar al gezien hebt. Houd je eigenlijk dit moment. Eén, ja, of je moet kudos meetellen. Maar die lijkt vooral rechtsbuiten te spelen. Dus hou je in Berghuis eigenlijk maar één speler over. Op nummer tien, waarvan je zegt. Die is goed genoeg op dit moment. En die, die kan goed meedraaien.
1: Dus jij zegt eigenlijk: al Univar in huis gehouden. Want
2: we konden hem best heel goed gebruiken. Precies. Zeker in dit soort potjes. Als je dan met een Teler begint. en je ziet: Nou, een Teler dat loopt niet lekker. dan is na een minuut of 60, 70 denk ik voor mij een ideaal moment om een Univar te brengen. En dan denk ik dat een Univar bij een Ajax. Uh, meer leert uh, en beter op zijn plek zit, dat dat in ieder geval minimaal even goed is voor zijn ontwikkeling als die tien minuten die hij speelt bij FC Twente, dat hij inviel.
1: Ja, hey, sla Din ook wel een beetje een uh, ja, ongelukkige rol bij de 1-0 e van uh, Heracles. Was dat echt zijn schuld of was het gewoon echt bot op pech? Hij schoot geloof ik tegen een teamgenoot aan, tegen, nee niet tegen iets, maar tegen Hato inderdaad allebei jeugd. Was, ja, het leek een beetje een lullig moment. Maar het mag toch eigenlijk ook gewoon niet gebeuren. Nee, het
2: hangt er een beetje in Het mag niet gebeuren. Het is niet 100% zijn schuld. Um, maar het, het toont een beetje de onervarenheid. Ja. Uh, en ja dat is ervaring die hij ten dele op heeft gedaan vorig jaar. Um, maar als ik... kom nou, Weer terug op mijn punt. Als ik kijk naar hoeveel minuten hij gemaakt heeft vorig seizoen bij FC en Hoeveel hij daar gespeeld heeft. Dan vraag ik me serieus af. Ja, had hij die minuten met bijvoorbeeld een tegenvallende Wijndal... Uh, een Bessie die op linksback niet rendeerde... niet ook net zo goed in Amsterdam kunnen maken.
1: Ja, Wijndal. Ook nog een goeie om het te heel even aan te stippen. Want eigenlijk is hij dus niet eens meer echt een factor van belang. Al voorbijgestreefd door uh, Salah Edien. Maar als we het hebben over... dan he, er moet ervaring op linksback hebben we het niet eens over Wijndal. Terwijl hij toch ook best wel heel veel ervaring heeft in de Eredivisie. Definitief afgeschreven. Dick?
0: Nou, in ieder geval heel ver weg. <laughs>
1: Ja, ja. ja
0: dat ook een trouw... een
1: beetje, wordt ook een beetje een treurig verhaal, toch?
0: Ja, nee, goed, als je voorbijgestreefd bent door, uh, door iemand, op uh, jouw positie, jonge speler, die het eigenlijk ook nog niet uh, echt waar maakt. Ja, dan, uh, dan, ben je wel, dan ben je wel ver weg, ver weggezakt. Uh, Kun je dat
1: verklaren? Wat, 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 wat is er toch met hem?
0: Nee, maar gewoon goed, niet goed
1: genoeg voor Ajax? Is dat een simpele conclusie? Of?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het wel gewoon echt uh, een mentaal ding is. Maar ja, goed, dat is gissen, hè. Dus, ja, ja. Dat, dat weet ik dat, niet, inderdaad. Nee, maar dat, dat, ja, ga een verklaring zoeken voor waarom iemand onderpresteert. Ja. Want dat is wat hij aan het doen is. Ja, dat zit, dat zit vaak meer tussen de oren dan... Uh, nou ja, echt duidelijk.
1: ja. Hey, en dan nog een aantal uh, nieuwe spelers van de bomen, Tahirovic en Medic. Nou, Medic is natuurlijk echt een absolute hoofdrol met zijn uh, geweldige doelpunt. Een paar keer nou, bijna goal. Na uh, een minuut of tien kon hij hem bijna intikken, net niet. Na ja, een tweede... uh, verlengde
0: corner, geloof ik. Tweede keuze, zie je. Ziet, hè? Dus gehaald als tweede keuze.
1: Maar hij begon meteen in de basis. Hij dus liep net uh, een dag of tien rond, geloof ik, op de toekomst of een weekje. Ja, ja. Wa waarom, waarom, waarom stond hij toch basis? Dat heb ik, geloof ik, even gemist. Nou,
0: dat uh, Olivier Aartsen, die, uh, die heeft er de voorbereiding uh, gespeeld. Die is 18. Oh ja. Joral Hato uh, staat naast hem, die is 17. <laughs> En uh, ja, ze zijn zelfs de...
1: bij elkaar nog niet eens meerderjarig. Nou, okay, uh, 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 wel, maar...
0: nee, ze zijn bij elkaar. <laughs> Jongeren, nee, ja, ik ga,
1: hou, <laughs> op, hou, op, hou
0: Nee, um, uh, ja, ik snap dat je daar A, niet mee de competitie in wil. Dat, dat, dat lijkt me, me plausibel. Um, maar ook gezegd dat aardse niet van het niveau is, haat ook. Want. Dat is een exceptioneel talent. Ja. Die heeft zich gewoon op 17-jarige leeftijd in de basis van Ajax gespeeld. Ja. En die gaat er ook niet zomaar meer uit.
1: Maar Medici is dus nu gewoon wel de eerste keuze geworden. Die denk is 24. Ik ja.
0: en, en die Sutalo waar we het net al, al over hadden, die is er nog niet. Dus de keuze was nu Medici. Nou ja, die heeft een weekje meegetraind. En toch krijgt hij de voorkeur, snap ik ook wel.
2: Nou, om dan toch een, een beetje een lans te breken voor Aartsen. Uh, dat is denk ik wel echt een groot talent. En dat is iemand die er echt wel kan komen. Uh, alleen je merkt gewoon heel duidelijk in de voorbereiding. Hij is er nog niet. En hij is gewoon iemand die heeft een invalbeurtje hier en daar. En verder vooral gewoon lekker veel minuten in de keukenkampioenvisie nodig bij jonge Ajax.
1: Ja, want het is natuurlijk ook totaal geen schande om op die leeftijd er nog niet te zijn. Nee, nee maar moeten, moeten, misschien is het handig om een keer uh,
2: te zeggen dat als
0: je bij Ajax voetbalt in de jeugd of in Jong Ajax, dan ben je sowieso een talent. Snap je? Dus iedereen die daar speelt is een talent. Alleen in talenten heb je ook gradaties. En hele grote verschillen. Je hebt echt exceptionele talenten. En talenten waarvan je denkt. Ja die komt uiteindelijk bij. Heerenveen terecht. En dat is helemaal geen schande. Maar daar zit wel echt een enorm verschil in. Dus. Ik denk dat AX wel altijd de spelers. In die ze echt iets zien. Uh, en die ze echt de potentie. Uh, vinden hebben om het eerste te halen. Die houden ze bij de club. Die gaan ze ook niet verhuren. Nou, Daar is Aartje één van. Uh, Vos is er uh, zeker een van. Silvano Vos heeft een hele goede voorbereiding gehad. Mika Gods, een buitenspeler. Een jonge Belg, heeft heel veel potentie. Nou, Mislintat vertelde daarover. Hij zegt ja, de Nederlandse competitie zoals die is ingericht. Uh, dat de jong Ajax in de eerste divisie kan spelen. Ja, dat is geweldig voor de opleiding. Hij zegt, van wij kunnen die jongens uh, in jonge Ajax laten spelen. Daar moeten zij, uh, zeg maar, uh, het hart vormen van, uh, van het elftal. En daar eisen we ook prestaties. Maar ze kunnen ook gewoon bij dat eerste op de bank zitten en meetrainen. Hij zegt, ja, dat is natuurlijk de ideale manier van, uh, van opleiden. Dus wat Bademba zegt, die aardse, die heeft nu ja, gewoon zes weken volle bak mee kunnen trainen. Oefenwedstrijden gespeeld tegen Borussia Dortmund en Augsburg en Anderlecht. Ja, dat is natuurlijk voor... Zo'n speler, een geweldige ervaring. Alleen, ja, die gaat nu even weer terug uh, uh, naar Jong. En, uh, en die krijgt de tijd. Maar ja. die heeft zeker wel potentie.
1: Maar en Medici dan nu basisspeler dat wachten op Zotalo?
0: Ja, dan uh, zal die voorbij worden. Maar het mooie is, dat, dat vertelde Stijn na afloop. Hij zegt van ja, die, die Medici, die heb ik gewoon ook weer eerlijk verteld. Je bent geen eerste keus. Dus je bent tweede keus voor die, voor die plek. En toen had hij medisch gezegd: Nou, prima. Hij zegt, maar ik ga er alles aan doen om eerst keus te worden.
1: Ja, nou, dat heeft hij meteen laten zien. Ja.
0: En toen schoot hij die bal in de boven.
1: God, dat was dat een lekker, uh, lekker doelpunt. Zeg gewoon. Ik zag lekker. nog een
0: filmpje voorbij komen van die broer. Die, die, heb je dat nog gezien? Nee. Dat is geweldig. Dat is een filmpje van die broer die stond, uh, die was ook op de tribune. En die, ja, toen die ballen, gewoon die bovenhoek in zeilde, die liep echt van zijn stoel af en die ging op een soort tussenpodiumje staan. En die stond daar echt keihard te juichen in zijn eentje. Oh, geweldig. Dat iemand had het gefilmd. Dat zag Wacht, echt heel leuk uit. Ja, het dus,
1: ja, was echt uh, ja. Ja, een mooi moment. En ik, ik had het zelf ook echt ontzettend nodig na deze zomer. Nou, wat ik zelf in ieder geval zo, zo voelde met weinig echt uh, goed nieuws. Dus denkt, ja, en, de, hey. en
0: de ogen zijn ook een beetje, dat heb ik eigenlijk voor, eind vorig seizoen al geschreven, dat Ajax uh, dit jaar een beetje op de kleinere, hè, terug moet naar de kleinere podia. ja. En uh, ja, de ogen zijn nu lekker gericht op Feyenoord en, uh, en PSV. Die gaat zo ook de Champions League in. Dus uh, ja, nee, de goede gemeente gaat lekker
1: kijken wat die ervan bakken. Ja, nou gelukkig Feyenoord 0-0 tegen Fortuna. Vond ik eigenlijk ook wel weer lekker om dat dan toch even nee, zo te zien. Nee, maar ik denk zoen.
0: meer gewoon dat je, dat je in de luwt ook... Het uh, ja. uh, tussenjaar vind ik een heel raar woord. Dat, houd, dat snap ik nooit zo. Maar het is wel een aanloopjaar. Weet Je, je moet weer toe naar... Uh, uh, een uh, nou, nieuwe, nieuwe hiërarchie, uh, nieuwe manier van spelen en, en ja, proberen sterker te worden met elkaar. En ondertussen kijkt iedereen naar Feyenoord in PSV in de Champions League, want daar gaat toch alle aandacht naar uit. Dus je krijgt ook wel een beetje de tijd om weer een beetje te, te knutselen en te kneden. Een beetje te bouwen.
1: Hey en uh, Bademba van de Bomen, ik had een beetje, een beetje lasse vibes. Jij?
2: Ja. Nee, dat, dat snap ik wel. Uh, het was sowieso natuurlijk goed om te zien dat een van de grootste uh, hoofdpijndossiers vorig seizoen waren die spelhervattingen. Waar Ajax maar niks uit liet zien. Uh, en het was eigenlijk afgelopen zaterdag een beetje een wonder dat Ajax niet uit een spelhervatting gescoord heeft. Uh, omdat nou, praktisch iedere corner, iedere vrije trap was gevaarlijk. Dus Van de Bomen, die, dat is dan zeg maar wel... Een van die aankopen van, van Misingat. Of was ja, je echt een aankoop, hij is transfervrij gekomen. vrijgekomen. Maar in ieder geval een aanwinst waarvan je zegt. Ja, die staat er inderdaad meteen. Dat zag je in de voorbereiding al. Uh, en die drukt enorm zijn stempel op het spel. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Legde ook vanuit open spel legde hij de balletjes mooi neer. Um, dus ja, dat is één iemand die lijkt meteen al zeker, uh,
1: zeker van zijn plek te zijn in het elftal. Ja, en ook een leuke vent gewoon, vind ik het. Ja. Het lijkt me gewoon echt een leuke, een leuke pik. Dus een goede aankoop, zou ik zeggen. Of zeker. een goede aan, aan, aanschaf. Dus, nee, hoe zeg je dat eigenlijk? Goede aanwinst. Ook als mooi als iemand dat, die, ook dat hij uh, vertelde
0: in een interview uh, van de week... dat hij uh, ja. dat hij met hem ging uh, spreken. En dat dat, dat meer wist over hem als voetballer... dan hij zelf wist. <laughs> Statistisch gezien ook, want ja, hij maakte echt een geweldige oh, wow. indruk. Die ging daar zitten en die legde even wat dingen neer voor hem. Ah, nou, dat was wel uh, dat is wel leuk om, om te horen. Ja. En wat Bademba zegt, dat je al dus de spelverdelen die ze vorig jaar niet echt hadden. Hè, dat was altijd zoeken. Hè, dan stond er, dan was hij achterin weer nodig. En daar werden de dingen van hem gevraagd die hij niet pet gevonden. Zo. Dus lengte, uh, kopkracht. Uh, waar IJs heel kwetsbaar was. Um, ja, weet je wel, de bergwijn die, die zich, die zich uh, niet zo uh, lang voelde, weet je wel, met ta iets. en welke rol krijg je nou? Ja, dat, is allemaal, dat zijn allemaal heel duidelijke keuzes. Hij is de man voorin, uh, hij is de aanvalsleider, ook zelfs captain nu geworden. Uh, Bobby, uh, in het punt van de aanval, die is ook fit, dat vond ik wel, want hij maakt geen goals, maar die is echt fit en scherp. Weet je, dus er zitten wel dingen in die, die echt wel uh, nu al beter zijn dan. Uh, dan uh, in het voldoende vorige seizoen. En...
1: Ja, Ik zag ook wel weer wat vlagen van de klasse van Bergwijn. Jij was niet heel positief, vond ik, nee, in, maar die... je, in, je, in je wedstrijdverslag. Ik dacht van, nou, ik, ik was echt blij om he, hoe, hoe hij weer stond te ballen. Eigenlijk ja. voor seizoen vond ik hem echt waardeloos. Maar hij liet nu toch wel weer wat, wat van zijn klasse zien.
0: Ja, nee, want het was uh, zeker de, de tweede helft op het eind helemaal. Uh, de tweede helft al iets beter. De eerste helft, maar daar kon hij zelf ook niet zo heel veel aan doen. En, en Koeroes ook niet echt, omdat ze het elftal nog niet zo draaiden dat ze die jongens vrij konden spelen. Kijk, die moeten toch wel echt één tegen één komen. Koeroes ja. één tegen één en Bergwijn ook. En dat lukte niet echt. Nee. Dus ze konden zichzelf ook niet echt laten zien. Uiteindelijk was
1: het Tahirovic die koeroes. Prachtig bediende voor die 2-1. Dat, ja. uh, dat was wel een lekker balletje. Ja. Hey, en kudos om het daar nog even over te hebben ook. Want ja, ook hij, vond, ik vond hem eigenlijk uh, op individueel niveau de beste, denk ik. Ja. Gewoon met zijn, uh, met, zijn, met zijn acties. Gaat hij weg? Kunnen we dat uh, aannemen? Of is er nog een kansje dat hij wel in Amsterdam blijft als smaakmaker?
0: Nou, ik, als je daar gewoon even nuchter naar kijkt. Hè, dan uh, Ajax wil zeker wel... 40 miljoen uh, voor hem hebben op basis van zijn kwaliteiten. Maar zou er een club zijn die, die een speler haalt voor dat bedrag, die in drie jaar tijd zo vaak ook geblesseerd is geweest en zoveel wedstrijden heeft gemist en, en zich ook niet echt heeft onderscheiden? Nog uh, uit een goed WK, dat wel, maar op het allerhoogste niveau nog niet, weet je, nog niet echt getest. Nee. Dus dat zal er omspannen.
1: Ja, want Brighton is stuk stukgelopen, maar ik geloof op, persoonlijke, op de persoonlijke onderhandelingen.
0: Dat is het verhaal. Ja, ja dat is het verhaal. En, en dus dat is nu van tafel. Oké. Okay. Uh, wat ik begreep. Maar ja goed, dat kan ook weer zomaar op tafel komen. Hè. Dat, dat opportunisme, zeker in Engeland, is, is enorm. Hè. Ja. Dat, dan, dan laten ze de dat, dat touw even vieren. En dan, uh, dan moet je weer terugkomen. En dan moet er weer wat geld af. en dan, uh, ja, snap je? Dat spel dat, uh, van loven en bieden. Maar um, ik, ik, zou niet, ik zou ook niet heel raar voor opkijken als hij toch nog uh, bij Ajax blijft.
1: Oké, okay, nou dat uh, laten te we zien. Dat wat open. ik net schets. Hè? Ja, verder zijn er verder nog uitgaande transfers die we kunnen verwachten. Mm. Het lijkt verder redelijk rustig, hè, nu na het vertrek van Alvarez.
0: Ja, omdat iedereen al verkocht is. Nee, precies,
1: maar goed, het is nu wel een beetje... Dus, eh, soms heb je nog wel uh, twee weken voor het einde van de transferperiode dat er soms wel nog drie, vier, vijf spelers op de nominatie staan om uh, te vertrekken.
0: Uh, ja, Dragende nou, spelers. Ja, nou, misschien het enige wat nog uh, zou kunnen. is uh, als, als voor Davy Klaas er uh, iemand oh, komt. Ja. die, ja. die uh, een club komt of zo. Dat hij ook denkt: van uh, ja, ik, ik ga waarschijnlijk niet uh, een basisspeler zijn. en ik heb geen zin om, uh, om daar achteraan te, te hobbelen. Nee. Maar, maar andere... wat is zijn
1: perspectief? Herenveen of zo? Of... of nog een buitenlandse transfer? Ja,
0: misschien een buitenlandse club. Uh, en uh, daar moet hij natuurlijk ook gewoon wel, wel zin in hebben. Ja. Maar aan de andere kant is ook wel echt een jongen van, uh, van Ajox. En, uh, en als hij het idee krijgt dat zijn rol toch nog wel groter kan zijn dan, uh, dan één keer in de vier weken, één keer uh, een kwartiertje invallen. Dus als het echt meer is dan dat, dan uh, ja, past hij er ook wel.
2: Nou, bij Klaassen heb ik dan wel, ik ben geen heel groot fan van de voetballer Klaassen. Um, maar ik denk wel, dat a ah, wat Dick zegt, een jongen van de club. Het is echt een echte Ajax-Ziet. Nou, zeker met een Thadis die weg is, een blind die weg is. Dat worden er steeds minder. Uh, het is een ervaren jongen. En het is iemand die, die levert zeg maar, altijd inzet, altijd strijd. En ja, dat is denk ik wel iets wat je al is het maar om zeg maar voor de mentaliteit in de groep. Los van wat hij daadwerkelijk op het veld levert. Wat je er goed bij kunt gebruiken in de groep. Dus in die zin sta ik wel ja, half sceptisch tegenover een vertrek
1: van Klaas. Ondanks dat ik denk dat hij voetballend eigenlijk niet
2: goed genoeg meer is.
1: Nee, goed voor de sfeer in de kleedkamer is ook belangrijk. Nou, we gaan het zien, we gaan het volgen. Uh, en we gaan afronden, want we zitten al op 46,5 minuut. En dit gekke bunkerzaaltje is ook alweer geboekt. Want dat heb je dan als je niet in je eigen zaal zit. Uh, ik dank jullie hartelijk. Volgende week uh, gewoon weer met En ook gewoon weer in de Johan Cruijffzaal. Hopelijk uh, ga ik zo meteen gelijk voor jullie regelen. We hopen dat het, dat het meeviel met het geluid. Uh, en anders uh, nogmaals excuses. Het ligt aan mijn, uh, aan mijn zomerbrein. Uh, tot volgende week dus. Uh, nou, Dat menen er dan weer zit heb ik al gezegd. Jullie nog mededelingen? Nee. nee, goed werk. Goed gedaan. Fijn. Bedankt. Deze aftrap van het seizoen uh, werd u aangewonen door het parool...